0: Слава Ісу Христу! Текстом читання, на який основна сьогоднішня проповідь, знаходиться в Старому Заповіті в книзі Левита, в 19 розділі з 9 по 18 вірш. Поважаємо! А коли ти будеш жати жнива своїй землі, не докінчуєш жати до краю свого поля, а попадали коло скіф твого внива! Не будеш збирати, а виноградника свого не вибереш дорешти, а попадалих ягід виноградника свого не будеш збирати для Бога та для приходька позастав їх. Я, Господь, Бог ваш, не будете красти, і не будете неправдиво заперечувати, і не будете говорити неправди один на одного». І не будете присягати моїм іменем на неправду, Бо зневажиш ім'я Бога свого, я Господь. Не будеш гнобити ближнього свого, І не будеш грабувати, І не задержусь себе через ніч, Аж до ранку заробітку наймата. Не будеш проклинати глухого, А перед сліпим нароби перешкоди, І будеш боятися Бога свого, я Господь. Не зробити кривди в суді, не будеш потурати особі в Богу, І не будеш підлещуватися до особи вельможного, За правдою суди свого ближнього. Не будеш ходити плідкарем серед народу свого, Не будеш наставати на життя, Свого ближнього, я, Господь. Не будеш ненавидіти брата свого в серця своєму, Конче виявити правду свого ближнього, І не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися, і не будеш ненавидіти синів свого народу, І будеш любити ближнього свого, як самого себе. «Я Господь!» «Присягаю зробити все від мене залежне, щоб виконати мій обов'язок перед Богом і батьківщиною, допомагати ближньому і жити за законами скаутів». Таку присягу кожного разу вимовляють тисячі підлітків з різних країн, різними мовами, з різних соціальних профарків, коли їх посвячують у скауту. 25 липня 1907 року в Англії відомий громадський діяч, полковник Роберт Баден Пауэлл створив на острові табер для підлітків. Основною метою полковника було знайомство хлопчиків з різних соціальних прошарків зі скаутськими заходами, які він практикував під час своєї військової кар'єри. Після таких занять полковник опублікував програму занять бойскаутів. Поступово ця програма та сам рух почав набирати популярність. Метою цього руху є участь скаутів у місцевих, національних і міжнародних організаціях. виховання відповідальних і гідних громадян своєї країни, сприяння розвитку молодих людей для розкриття найбільш повного фізичного, інтелектуального, суспільного духовного панеціалу. Також скаутський рух має свої закони відношення до людей. Ось такі от закони. Скаут вірний Богові, відданий батьківщини і шануй своїх батьків. Скаут чесний і правдивий. Скаут допомагає ближньому. Скаут – друг природи. Скаут чистий в думках, словах і ділах. Скаут вічливий. Скаут веселий і ніколи не падає духом. Скаут працьовидий і Скаут виконує вимоги своїх батьків і начальників. Скаут скромний. Скаут друг всіх і брат кожному іншому скауту. Скаут ощадливий і поважає чужу власність. Як ми бачимо, Справжній скаут з любов'ю і повагою повинен відноситися до ближніх. Але якщо скаут порушить клятву та закони руху, його чекає покарання та вигнання з організації. У сьогоднішньому тексті Господь дає нам наказ. Цей наказ показує, які наші відносини до людей, так і до Бога. Наше ставлення до цього наказу Бога показує, як ми ставимось до людей, а в вслідстві і до Бога. На початку Бог просить від нас любов на всіх людей. Він просить залишити деяку частку нашого заробітку для тих, хто не має як і чим заробити собі на хліб. Господь вимагає від нас чесності, щоб ми накрали коли людина робить якусь погану річ, краде, виває, вона хоче приховати свій злочин і обмануть людей. Пам'ятайте така, на був свого брата, а коли Господь запитав його, він відповів, «Не знаю, чи я сторож брата свого?» Бог чітко пише, щоб ми не присягали Господом, коли ми неправду говоримо, щоб ми дбали про людей, не знущалося людьми, що глухі чи сліпі, Бог хоче, щоб ми не грішили, не обманювали один одного. Господь кажеться каже до нас, бо це Його воля, воля Господа, щоб люди були такими ж чистими, коли Він нас творил. У сьогоднішньому тексті ми бачимо, що Господь дає нам закон який гнобить нас і каже нам, що кожна людина провинилася перед Богом, не виконавши волю Його. Цей закон, який написано у цьому розділі, показує нам, що кожна людина хоч раз у житі, але порушила волю Богу і зробила беззаконня перед ним. Бог не дає нам ці заповіді, Щоб ми подивилися на себе, як ми ставимося до наших ближніх та до Бога. Під час нашого життя ми не завжди добре ставимося до людей і інколи грішимо проти них. Людина через свою гріховність, через переродний гріх, через світа диявола неправильно відноситься до ближнього і до Бога. І це ставлення Бог осуджує Карає. Пам'ятаєте скаутів? Якщо ви порушили клятву, вас чекає покарання та вигнання з організації. Господь хоче, щоб ми любили ближніх, тобто всіх людей, дбали про них, щоб ми не крали, не брехали, не наговорювали неде на одного. Бог вимагає від нас послуху до нього, поваги до нього його іменя. Бог просить у тексті доброго ставлення до людей, що мають сладке здоров'я, щоб люди не знущалися над такими людьми. У 15 вершеві цього текста, а я нагадаю, цей вірш, «Не зробите так кривди в суді, не будеш поторати особі в Богого, і не будеш підлещуватися до особовельмовного за правдою суди свого ближнього». Отже, тут говорить Господь нам, щоб ми правильно відносилися під час суду, щоб ми не повлажливо ставилися до бідного та не лестали багатому, тобто, щоб під час суду однаково до всіх відносилося, незалежно від статусу полу национальности, Щоб не кліткували і добре ставилися до людей та дбали про їх репутацію. Також у тексті говориться про те, що між братами, тобто людьми з однієї родини, однієї спільноти, не було навісті. Господь хоче, щоб ми не мстилися, а в кінці цього тексту Господь підсумовує всі ці заповіді, накази, і будеш любити ближнього свого, як самого себе. Господь хоче, щоб всі люди, а особливо одновірні, відроджені люди, любили усіх людей, як самого себе. І тут, звичайно, бажано кожній людині запитати себе, чи завжди правильно я становився до тих людей, яких я зустрічав у своєму житті. І, звичайно, Відповіддю на це питання буде не завжди. Бо, на жаль, через гріховну природу людини, яка була зіпсована, кожний хоч раз, але згрішив перед ближнім та перед Богом. І результатом цього гріха є гнів Божий на того, хто порушив його волю. Результатом цього гніву є смерть. Через гнів Бога ми не маємо з ним миру. В результаті ми осуджені Богом на загибель. Ми не можемо отримати мир в наших відносинах з Богом. Але Господь, коли каже нам у тексті ці накази, Він повторює одне дуже важливе речення для нас. Він каже, я Господь, це звернення особливе для нас та для наших стасунків з Богом. Отже, коли Господь каже «Я, Господь», це означає, що я той, що хоче спасти праведного. Отже, Господь нам каже п'ять разів у тексті, Він нам каже «Я той, що хоче спасти праведного». Господь хоче просити всі наші гріхи і примиритися з нами. Тому у Господа був особливий план, як допомогти нам виконати цей закон та викопати наші грехи проти ближнього та проти Бога. Тому Бог посилає заради усіх нас праведного, щоб виконати замість нас увесь закон. Господь посилає праведного, щоб у нас усіх зробити праведними. Милостовий Бог послав свого сина, щоб він виконав увесь закон. Ісус не крав, не брехав, не кепкував скалік. Він ніколи не присягав на обман іменем Божим. Він любив усіх людей, усіх ближніх. Ісус годував голодних, Ісус не брехав, а завжди казав істину. Він не присягав іменем Господнім, а навпаки свідчив про себе. Та на суді своєму Він теж казав правду. Він стілював калік, глухим давав почути, сліпим давав бачення. Христос, Лошенба, про здоров'я людей і робив багато чудес, зцілення та воскресіння з мертвих, про що свідчить нам, діванелісти. Христос дбав про репутацію інших. Він настановляв грішників на країття. Ісус Христос усіх любив. І через любов до творіння свого Він зробив, він зробив дуже важливі речі для нас. Він народився та для нашого спасіння. Виконав увесь закон. А сьогодні і під час кожної неділі Він дає нам Таїнство вечері, коли ми приймаємо реальне тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа, під того таїнства ми отримаємо прощення гріхів від нашого Господа і укріплюємося у вірі. Після того, як він виконав увесь закон, він видав себе на жертву на Гогофі і помер мученицькою смертю. Приливаючи свою кров. Коли він помирав, Він одяг на усіх нас Одяг Його праведності. А себе Він одяг В одежу гріховності. Ісус бере на себе увесь гнів Божий, Який призначений був нам. Тому Господь спас усіх нас На Гогофі, Давши нам свою одежу. А коли Він воскрес, Цим Ісус проголосив перемогу над смертью. Він все це зробив для нас, щоб викупати нас, щоб ми раскаялись у своїх гріхах перед теми людьми, проти яких ми зрішили. І Бог прощає наші гріхи заради ради жертви Ісуса Христа, який бездоганно любив і любить нас зараз. Він через свою силу спонукає нас раскаяться у своїх гріхах, перед Небесним Отцем і просити пробачення не лише перед Ним, але й перед тими, до кого ми могли ставитися не з любов'ю. Через наше відродження Господь спонукає нас добре відноситися до ближніх та свідчити іншим про діва Христові своїми словами і ділами. А Бог... Усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, Нехай сам одосконавить вас. Хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, уґрунтує.
1: Всьому слава та влада на вічні віки. Амінь.